0: Definiré mi podcast como el podcast que todo joven que quiere tener éxito financiero en bolsa debe escuchar. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Y si invierto en bolsa. Sinceramente yo estoy muy feliz porque el día de hoy eh, abrí la página de podcasters de Spotify y me di cuenta que ya somos más de 200, bueno ya son más de 200 personas que siguen el podcast y pues nada, les quiero agradecer muchísimo por todo el cariño, ya saben que siempre les pido por favor que evalúen con lo que ustedes crean correcto el podcast en estrellitas en Spotify y sinceramente en Apple Podcast todavía no he tenido el tiempo de ver cómo se evalúa pero aún así les agradecería muchísimo que lo hicieran y bueno, bienvenidos a un nuevo episodio, sinceramente este episodio creo que va a ser muy rápido porque vamos a estar hablando de CFDs, o sea, de contratos por diferencia, que es un tema sinceramente muy fácil, pero que a veces me puedo enredar un poco porque ya saben que a veces me salgo un poco de la línea de lo que se tiene que hablar. Pero bueno, vamos a empezar. Eh, ¿Por qué les digo que cuidado con los CFDs? Bueno, generalmente los CFDs tienen el precio o les hacen creer a los principiantes que son lo mismo que las acciones, pero realmente son muy diferentes. Y si lo vemos de una perspectiva más crítica, la mayoría de las personas que ofrecen CFDs, personas, brokers, etc., lo hacen con malas intenciones porque se los ofrecen a principiantes que no saben lo que son y generalmente los confunden con acciones y pues terminan perdiendo dinero que básicamente es lo que ningún inversor en bolsa ni en ninguna otra inversión quiere. Entonces, pues es muy importante que ustedes entiendan qué son los CFDs y que tengan mucho cuidado con ellos. Y bueno, ¿qué son los CFDs? Los CFDs son Contracts for Difference. Básicamente son contratos por diferencia. En pocas palabras, los CFDs son contratos entre dos personas sobre el precio de un activo. Al decir activo, claramente dejo muy grande el campo de aplicación de los FDs, porque pueden ser tanto para acciones de una empresa que cotiza en bolsa, tanto como para criptomonedas, tanto como para divisas en el mercado Forex, tanto como para metales preciosos, ya sea el oro, la plata, el cobre, el bronce, etcétera, etcétera. Y bueno, la principal característica por así decirlo, difícil o controversial de los FDs, es que a diferencia de otros contratos, en los FDs solamente gana una persona, no las dos personas que firman el contrato. ¿Qué quiero decir? Tenemos un ejemplo donde una persona le va a prestar a otra persona dinero. La persona que presta dinero claramente obtiene el beneficio de que va a regresarse su dinero con rentabilidades o con intereses. Y el beneficio de la persona que recibe el dinero prestado es que claramente va a tener en ese momento dinero para salir de sus deudas, pagar cosas, etcétera, etcétera. Y en ese tipo de contratos se benefician las dos partes, mientras que en los CFDs son tipos de contratos donde solamente gana una persona. Y bueno, ¿con quién estás firmando tú ese contrato del CFD? Pues claramente depende de con qué broker estés firmando. Eh, pues comprando el CFD, pero claramente los brokers más conocidos son Itoro y Plus 500. Y mientras estos dos eh, pues sean, por así decirlo, las personas que les estén ofreciendo los CFDs van a ser su contrapartida. ¿Qué quiero decir con esto? Como ya les dije, solamente puede ganar una persona en ese contrato, por lo que hay un conflicto de intereses. Piénsenlo ustedes, ¿qué le conviene al broker que ustedes ganen dinero o que el broker gane dinero claramente al broker lo que le va a importar es ganar dinero y es por esto que si solamente una persona gana en el contrato el broker va a hacer todo lo que esté en sus manos por ganar el contrato o sea por ganar dinero mientras que ustedes pues solamente podrán hacer lo que saben hacer que es invertir y esperar a que su dinero se multiplique y no se lo quede el broker. Ok, bueno, creo que creo que queda demasiado claro, pero también hay que, hay que decir algo muy importante, y es que cuando esto pasa, eh, pues ya pueden imaginarse todas las herramientas que puede tener un broker como Itoro para hacer que ustedes pierdan dinero. Por otro lado, generalmente estos brokers que utilizan CFDs Dicen que son de cero comisiones. Yo he visto muchísimos anuncios donde plus 500 y toro se las dan de que no cobran nada de... Pues por así decirlo, si comisiones. Y eso es lo que atrae a los principiantes que no le envíen las letras chiquitas. Y es por eso que los han obligado a poner en su página principal el porcentaje de personas que pierden dinero con estos brokers. Pero bueno, eh, sin, sin hablar más de más de ese tema. Quiero ahora hablarles de otra característica importante sobre los cfd's y es el apalancamiento. ¿Por qué es importante y peligroso el apalancamiento? Bueno, el apalancamiento nos permite invertir con más dinero del que tenemos en este momento. Básicamente, el apalancamiento nos permite que el broker nos preste dinero a nosotros. Pero imagínense qué combinación tan más desastrosa sería invertir en un CFD y apalancarte. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que yo compro un CFD de Apple en iToro y entonces ese CFD me costó eh, 100 dólares, pero yo solamente tenía un dólar. Así que el broker me terminó prestando 99 dólares. Digamos que en el mejor de los casos me hice un 20% de rentabilidad, así que de esos 100 dólares me van a dar 20 dólares más. Pero en el caso opuesto yo hubiera perdido 20 dólares, así que como solamente de realmente de mi dinero solo puse un dólar, le voy a quedar debiendo al broker 20 dólares. Y pues claramente, como ya sabemos que hay conflicto de intereses, ¿qué le va a convenir al broker? Pues que le quede debiendo esos 19 dólares, así que hacen cosas medio extrañas a veces. Pero bueno, ya eh, eh, vuelvo a repetir que no quiero hablar específicamente de lo que hacen. Es por esto que el apalancamiento es muy peligroso, porque les puede salir muy bien, pero también les puede salir muy mal. En lo personal recomiendo no apalancarse porque, pues sinceramente es algo muy peligroso y los brokers que lo permiten y lo promueven no les daría toda mi confianza. Pero otra cosa importante por hablar del apalancamiento es que es muy común usarlo en el scalping o en el day trading. Como ya les he dicho, generalmente las rentabilidades de invertir por minutos, segundos o por días puede ser muy baja, a veces ni siquiera del 1%. Es por eso que muchos optan por apalancarse. ¿Por qué? Porque puede que sea ese 1%, pero en lugar de sus 10 dólares, sea de 10 mil dólares que le prestó el broker. Entonces, esa es una práctica muy común en los traders que hacen sus operaciones por muy poco tiempo. Como ya les digo, personalmente no es algo que yo me sienta ni cómoda ni tampoco que sienta que sea importante implementar en nuestras inversiones. Ahora, la última característica peligrosa de los FDS es que no tienen protección legal como las acciones. Actualmente no hay ninguna comisión, institución, etcétera que respalde o que regule a los FDS. Así que básicamente no van a tener con quién quejarse o con quién acusar al broker si hizo algo extraño. Por último, es muy importante que ustedes se mantengan atentos porque como los FDs son a partir de activos que existen pues básicamente se les replica su precio o sea van a encontrar un CFD de Apple en el mismo precio que una acción de Apple y es por eso que existe la gran confusión de las personas entre los CFDs y las acciones. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por quedarse hasta aquí. Recuerden que pueden valorar en Spotify el podcast por estrellitas y se los agradecería mucho porque me hace mucha ilusión. Y también ya saben que recibo sus dudas, comentarios o sugerencias por mi Instagram arroba regina.invest que ya próximamente les estaré haciendo un sticker de preguntas para un futuro consultorio. Así que cuídense y nos vemos en un próximo episodio.